0: 7h, 9h, Dimitri Pablenko 8h44, ah, il a insisté pour l'avoir ce maudit téléphone depuis qu'il l'a, il est constamment en dessus mais quels parents d'adolescents ne s'est pas dit cela un jour, eh bien peut-être que ce maudit téléphone, on devrait sérieusement s'en méfier car malheureusement c'est le vecteur des pires âneries et qu'elles s'incrustent ces âneries dans la tête des jeunes, théories du complot en tout genre platisme, créationnisme sorcellerie, sur les réseaux sociaux, la raison scientifique malheureusement recule devant la bêtise qui insiste, C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Une vaste enquête IFOP nous apporte la confirmation chiffrée de cette inquiétante sécession d'une partie de la jeunesse avec la vérité. Je vais vous donner ces chiffres dans un instant, mais d'abord, je vous présente notre invité. C'est un journaliste. Il a décidé, lui, de prendre le taureau par les cornes et de descendre dans l'arène. Bonjour Thomas Huchon Bonjour, bienvenue sur Europe 1, Thomas Huchon, vous êtes l'auteur avec Jean-Bernard Schmitt d'un guide anti-fake news, le livre indispensable pour démêler le vrai du faux, c'est publié par First Edition. Vous êtes en ligne Thomas avec nous depuis Vierzon, ce matin Vierzon dans le Cher pour une raison bien particulière, vous intervenez dans quelques minutes dans un collège. Alors dites-nous pourquoi, qu'est-ce que vous faites dans ce collège Thomas Huchon
1: bah, que comme de nombreux euh, confrères aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle de l'éducation aux médias, de l'éveil à l'esprit critique, c'est euh, quelque chose qui s'est fait euh, depuis de très nombreuses années, les, les, les journalistes se rendent dans un établissement scolaire et essayent de parler un peu de leur métier, aujourd'hui ça a pris... Une autre ampleur et ça oui. a pris surtout un autre notre nécessité bah parce que, comme vous l'avez rappelé, nos manières de nous informer ont beaucoup changé et avec elles, eh euh, le aussi euh, tout un tas de, de délires, complotistes, fake news et effectivement, on essaye de d'amener les jeunes à s'interroger à s'interroger sur la manière dont ils s'informent justement. Ouais.
0: On a donné quelques exemples ce matin tirés Thomas Huchon de ce sondage IFOP pour la fondation Jean Jaurès paru le 12 janvier qui fait beaucoup parler. Philippe Val en avait fait son édito lundi matin je redonne les chiffres, 33% des jeunes, alors quand on dit les jeunes c'est souvent les 18-24 ans, hein. 33% pensent que la science apporte à l'homme plus de bien que de mal, 27% que les êtres humains ne sont pas le fruit d'une longue évolution d'autres espèces vous en avez 16% qui croient que la terre est plate, vous en avez encore 20% que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Vous en avez 59%, 59% qui croient à des superstitions à caractère occulte, type mauvais œil, fantôme, démon, etc. C'est à cela que vous êtes confronté, Thomas Michon, quand vous allez rencontrer ces jeunes collégiens
1: bah, je vous rassure tout de suite. Hein, en général, quand un collégien croit quelque chose qui est de l'ordre de la Terre est plate, il vous saute pas dessus pour vous expliquer que la Terre est plate, il va plutôt euh, se, se cacher entre guillemets. Non, ce qui est important, et ce qui est important de comprendre, c'est que il va se cacher. Attends, je attendez, c'est
0: je, pas je, très grave. Je voudrais juste, un... attends, pourquoi vous dites ça il, va... il,
1: il va pas vous montrer. En général, c'est assez rare que ceux qui, qui ont des, des des croyances qui sortent un petit peu du cadre de l'acceptation sociale générale, quoi. Ah oui. euh, vous le disent tout de suite. Il faut, ils vont se révéler à un moment ou à un autre. Mais, mais moi Personnellement, je n'ai jamais croisé de gamins qui, qui pensaient que Terre était plate. En tout cas, qui, on ne me l'a jamais dit. Mais effectivement, c'est sûr qu'il y, y a un problème de, à la fois de croyance, de crédulité, si vous voulez. Mm -hmm. Et il y a un problème de, de, de quel type d'information est, est présentée à notre jeunesse et quelles conséquences ça a sur sa vision du monde.
0: Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes, là, justement, quand vous parlez d'éducation aux médias Parce que alors, le procès est largement intenté dans les médias depuis quelques semaines, depuis quelques mois, à TikTok, le fameux réseau social préféré oui. des jeunes. Alors, est-ce que c'est tout la faute à TikTok Et pourquoi TikTok pose t il problème, Thomas Huchon
1: C'est sûrement plus compliqué que ça. Mais en fait, c'est... C'est plus compliqué que ça, mais il y a, y a quelque chose qui est certain, c'est que en s'informant majoritairement de manière numérique, on laisse le choix de ce qu'on va regarder à des algorithmes, à des formules mathématiques qui vont décider un peu pour nous eh bien, de qu'est-ce que vous allez voir, qu'est-ce que je vais voir moi. J'imagine d'ailleurs que ce que vous voyez et ce que je vois sur mon réseau social est peut-être très différent et qu'il sera basé sur oui. ce que la plateforme aura compris de nos options intellectuelles, idéologiques et culturelles. Oui, C'est la fameuse le vrai bulle problème informationnelle, nous... hein,
0: c'est ça, la fameuse bulle informationnelle, vous aimez quelque ça, chose. L des... c est... C est...
1: Exactement, c'est l'un des deux problèmes. En gros... Ces réseaux sociaux construisent une réalité pour vous qui correspond peu ou prou à ce que vous pensez déjà un petit peu. Ça, c'est un problème. C'est la bulle d'info. On vit tous dans cette bulle d'info et on voit à peu près des choses qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà. Hmm. L'autre problème, c'est que d'une certaine manière, ces réseaux n'ont pas d'intérêt éditorial. Le seul intérêt qu'ils ont, c'est qu'on reste connecté le plus longtemps possible. Ouais. Et donc là-dessus, il y a une autre mécanique qui joue qui est un peu l'appel permanent à l'émotion, à des choses qui vont créer euh, l'indignation la colère, toutes ces choses-là. Eh bien, en réalité, quels sont les contenus qui contiennent le plus cette indignation, cette colère, cette incitation à l'émotion permanente Eh ben ce sont les fake news et les théories du complot. Oui. Et donc, quelque part, elles sont poussées presque mécaniquement par ces algorithmes de recommandation de contenu, et avec des et avec des conséquences qui sont terribles. Oui. Comment est-ce que vous voulez que quelqu'un se mette à croire que la Terre est plate en écoutant un ou en regardant des documentaires sur le service public C'est pas possible. Il faut avoir été exposé à cette information-là. Oui. Aux États-Unis, il y a un, son, une étude qui montre que à peu près 90% des gens qui pensent que la Terre est plate le pensent parce qu'ils ont vu des vidéos sur YouTube oui. qui disaient
0: que la Terre était plate. Oui, mais attendez, le... juste Thomas moi, moi j'ai lu Terry Pratchett. Dans Terry Pratchett, on vous explique que euh, le monde est un disque porté par des éléphants euh, qui eux-mêmes euh, euh, sont posés sur une tortue géante et tout ça, naviguant joyeusement dans l'espace. Très bien, et ce c'est pas pour autant que j'y crois. Je fais la distinction. Non. Pourquoi ces jeunes que vous rencontrez, vous, ne font-ils pas la distinction Vous avez parlé hein, de ce sentiment un peu de honte, je me dissimule parce que je sais que ma croyance est entre ouais. guillemets alternative et minoritaire. Donc ils ont quand même conscience euh, oui. Comment dire qu'il y a oui, d'autres surtout... voies.
1: Ben, non, mais je les croise pas au café, non plus, je les croise à oui. l'école. Oui. Donc on est quand même dans, le, dans un cadre qui est particulier à l'école et on sait assez rapidement détecter les codes de, de, de ce que, enfin des lieux dans lesquels on est. Non, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème, c'est que quand je vous dis que notre manière de nous informer a changé, euh, moi j'ai, même si on, on était déjà, euh, il y avait déjà la télévision, il y avait déjà tout un tas de choses. Oui. En gros, on consommait de l'information avec nos parents, oui. ou en tout cas avec un adulte et cet adulte servait un tout petit peu une forme de décryptage et les choses qu'on consommait en termes et ben elles avaient, elles étaient faites par des professionnels de l'information avec tous les défauts que nous avons il y avait au moins la responsabilité de ce que nous disions mm -hmm. et c'est ça qui faisait profondément la différence oui. aujourd'hui il circule sur internet tout un tas de choses absolument hallucinantes mais vous avez parlé de TikTok parce que TikTok est un réseau très intéressant un milliard d'utilisateurs dans le monde 40% des utilisateurs ont moins de 17 ans ça veut dire que ça fait 400 millions de, de gamins de moins de 17 ans et majoritairement eh bien, des jeunes y compris dans nos collèges et dans nos lycées mmh. c'est pas du tout le même TikTok pour les gamins à viazon que je vais voir ce matin ou pour les gamins en Chine euh, TikTok en Chine est une plateforme dont l'utilisation est limitée à 40 minutes par jour quand vous êtes mineur si vous dépassez ces 40 minutes, l'application se ferme d'elle-même, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et les contenus que vous allez voir quand vous êtes mineur en Chine, eh bien, ils sont euh, choisis par le gouvernement chinois. Ça veut dire que bah, les trucs sur la terre plate euh, ou les reptiliens, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que grosso modo, alors que les Chinois sont en train de servir des contenus pédagogiques triés par le volet par le gouvernement euh, et que l'application est limitée à 40 minutes par jour, nous nos gamins voient des trucs sur sur la terre plate, oui. euh, les pires théories du complot, et on voit et pendant des heures et des heures par jour, on voit ils les sont en train de, la de liberté, rendre nos hein. gamins débiles, oui. euh, avec TikTok, et eux en train de protéger les leurs, donc je crois qu'il y, y a aussi quelque chose qui se joue de cet ordre-là, oui. il faut bien comprendre que ces outils façonnent la manière dont nous nous comportons, euh, on se comporte plus pareil dans le débat public depuis qu'il y a Twitter et Facebook, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération Alors, pour notre jeunesse, qui a peut-être pas les mêmes outils que nous pour euh, prendre de la distance, comme vous le faites, mm. euh, par rapport à certains romans ou, ou, ou certaines œuvres euh, mm. que vous mentionnez à l'instant.
0: Thomas Huchamp, il y a une expression que vous employez que je trouve très intéressante. Vous dites, on est à une époque de désordre informationnel et comme vous l'avez dit, il n'y a pas de complot sur TikTok, il y a simplement une loi de l'offre et de la demande. Si, si ça marche, les, les contenus ont dit que la terre est plate, après tout, il y aura toujours des gens pour les produire parce que ça leur permettra de gagner de l'argent. Mais voilà, mais la question se pose aussi de ce désordre. Est-ce que certains ne le chouette pas, puisqu'on a aussi parlé de brouillard informationnel post-Covid. On sait que le brouillard de l'information, c'est aussi euh, un thème de déclinaison de la guerre aujourd'hui. Est-ce euh, qu'il n'y a pas des gens qui profitent aussi de cette, euh, comment dire, de la propagation de ces fausses informations dans un but politique Et alors là, on pense tout de suite à ce qui a pu se passer aux états unis euh, les vérités alternatives défendues par les uns pour les autres, la contestation des élections, etc. etc. Thomas Huchon
1: ben, effectivement, le, 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 toutes ces nouvelles manières de s'informer, tous ces nouveaux réseaux d'information, ont profondément perturbé la vie sociale et la vie politique. Regardez aux états unis ben, on en discutait la semaine dernière sur, sur votre antenne chez Philippe Vandel, du retour de Donald Trump sur Facebook. Euh, c'est quelque chose qui, qui interpelle beaucoup et qui, qui pose beaucoup de questions. Est-ce que euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que Donald Trump revient sur Facebook et qu'il n'a pas le droit de critiquer les résultats de futures élections, comme vous l'avez mentionné. Par contre, il aura le droit de continuer à dire que les élections de 2020 étaient truquées en faveur de Joe Biden. Euh, je suis pas certain que tout cela euh, va rendre la, la, la pratique de la démocratie américaine beaucoup plus facile. Et, et je pense que. On parle de désordre informationnel, on parle aussi d'infobésité, c'est-à-dire de d'information tout le temps, partout. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait recommander euh, de plus en plus. C'est une espèce de, de diète numérique, de prendre un petit peu de distance par rapport à tous ces outils et, et de re, revivre mmh. hein, autant de la conversation avec des gens en vrai autour de nous oui. et de ne plus se baser uniquement dans, dans l'hyperespace numérique oui. et de, de ne penser qu'en tweet, euh, en reel pour parler comme les jeunes.
0: Oui. Ou en, en, en chorégraphie sur TikTok. Bon, qu'est-ce qu'on... alors pour, pour terminer Thomas Huchon peut-être. là c'est un conseil que vous venez de nous donner que peut-être les parents peuvent, peuvent donner. C'est tiens pose ton téléphone deux secondes. Euh, qu'est-ce qu'on dit à, à à son enfant qui vient vous assurer avec beaucoup d'aplomb que la terre est plate. La preuve il a une photo où on voit la tour Eiffel au premier plan et derrière la mer il y a la statue de la liberté. Qu'est-ce qu'on répond bah, à ça Je crois, je,
1: je crois qu'il faut, il faut surtout pas euh, être dans une forme de confrontation. Quand quelqu'un tombe dans une croyance complotiste, je crois qu'il faut la meilleure réponse à une question complotiste n'est pas une réponse, c'est une question. Hein. D'où vient ton information Comment, pourquoi en es arrivé à penser ça Qui est la personne qui raconte ce truc Est-ce qu'elle a bien les compétences pour te parler de ce sujet euh, Et donc, il faut faire. Bah, tout bêtement, hein, un travail de journaliste de remonter à la source de l'information et ce faisant, eh bah, on arrive à éliminer un certain nombre de pièges. On va peut-être donner un autre conseil euh, qui serait peut-être à mon avis le plus utile en réalité vous vous le savez parce que vous êtes journaliste mais vérifier des infos c'est super intéressant et c'est génial comme exercice et donc euh, plutôt que de se prendre la tête euh, à des discussions des débats euh, qui n'en finissent plus oui. et eh bien quand on se pose une question sortons le téléphone avec les camarades quand on boit un coup oui. euh, à la récré ou alors plus euh, plus 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 vieux oui. euh, quand on est à l'apéro et, et on a des outils qui permettent de se poser ces questions vrai. donc euh, peut-être qu'il faut aussi qu'on on refasse de quelque chose de cool euh, et de culturellement euh, positif, mmh. eh bien le fait de chercher des infos plutôt que de répandre des mensonges, ouais. c'est peut-être un peu l'enjeu euh, aussi euh, pour nos sociétés
0: demain. Merci Thomas Huchon. Et alors, quand vous êtes prof, vous dites aux élèves Allez, on sort les téléphones, on va regarder sur Google, je ne vous dis pas comment, dans quel état ils sont. Ouais, les non, les ils n'aiment pas, <rire> pas trop ça. Ils pas <rire> trop ah, bah ça va, si, c'est euh, voilà, mais... intéressant. Merci en tout cas de votre témoignage, Thomas Huchon. Merci à vous. Et puis, euh, bah, on salue d'ailleurs tous les, les collégiens de Vierzon euh, que vous allez rencontrer aujourd'hui et tous ceux que vous allez euh, Voir dans les semaines qui viennent. Bonne journée à vous. 8h55.